0: Hi und herzlich willkommen zu Hallo Danke Ja. Ich bin Anna und zusammen mit einer Gruppe aus internationalen Pflegekräften aus Köln reden wir hier gemeinsam über das Leben in Deutschland, Sprache, Vielfalt und das Arbeitsleben im Krankenhaus. In jeder Folge wird uns ein Gast berichten, was es individuell bedeutet, das eigene Leben in Deutschland zu gestalten. Falls dein Interesse geweckt ist, Hallo Danke Ja gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhören. In unserer ersten Folge Neuanfang in Deutschland – Was hätte ich gerne gewusst? reden wir über erste Eindrücke in Deutschland, über Stolperfallen und vielleicht auch erste Merkwürdigkeiten, denen man in Deutschland so über den Weg läuft und was man vielleicht lieber vorher gewusst hätte. Ich freue mich heute sehr, meinen ersten Gast vorstellen zu können, die uns etwas über ihre Erfahrungen zu genau diesem Thema erzählen möchte. Neben mir sitzt Omaima Ima Benaid. Sie ist 23 Jahre alt. Sie kommt aus Casablanca, in Marokko und ist seit anderthalb Jahren hier in Köln und arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Heiliggeistkrankenhaus. krankenhaus Hallo Omaima, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen, Frau DiBiase. Zuerst möchte ich mich bei
1: Ihnen für die Einladung danken. Es war jetzt mir eine sehr große Freude, hier zu sein.
0: Wir haben bei uns im Sprachkurs darüber gesprochen, was alles zum Thema Neuanfang in einem neuen Land dazugehört. Und fast alle von euch haben das Thema Fremde angesprochen. Eine Schülerin schreibt in einem ihrer Texte, jeder Anfang ist schwer, aber in einem fremden Land ist es noch schwerer. Eine neue Sprache, eine neue Kultur, ein neues Umfeld. Es ist einfach alles anders und alles neu. Du bist aus Casablanca mit dem Flugzeug nach Köln geflogen und bist hier am Flughafen ausgestiegen. Ich würde dich gerne fragen, was waren die ersten Gedanken, die du hattest, als du hier in Köln ankamst? Du kannst ganz ehrlich sein.
1: Also Ihre Frage, das also ähm, den 17. Februar 2020 werde ich auf keinen Fall vergessen. Es war der Tag, an dem ich in Deutschland angekommen bin und ein Lebensabschnitt seinen Anfang genommen hat. Es war waren neue Herausforderungen und Erfahrungen, aber auch neue, vielfältige Kultur auf mich. Die, das erste Problem, das ich hatte, ich habe am Flughafen meinen Koffer verloren. Hm. Aber zum Glück hab, hatte ich das... Nach zehn Tagen ähm, zurückbekommen. Ähm, genau, also ich bin neu hier, ich habe niemanden, weder Familie noch Bekannte, aber ähm, Vorteil war, dass mein ähm, Arbeitgeber, also meine Pflege, die Pflegedirektorin vom Heiliggeistkrankenhaus, Frau Krei, hat mich vom Anfang ähm, unterstützt und sie hat mir auch ein Angebot gegeben, dass als ich hier war oder als ich hier in Köln angekommen bin am Flughafen hat sie mich abgeholt und das war ähm, das war einfach sehr nett von ihr, weil also ich kenne das das Land nicht, ich hatte nur so eine Adresse im Hand und am Hand und ähm, das war einfach ein bisschen äh, ja, eine große Herausforderung, vor allem. Ähm, ich bin in diese äh, Corona-Pandemie gekommen, das war alles zu, das war äh, auch kein gutes Wetter. An diesem Tag hat es richtig viel geregnet und äh, ja, Vorteil auch, äh, gibt es hier im Krankenhaus ein Schwesterwohnheim wo ähm, man also da so kleine Wohnungen und ich habe ich wohne auch immer noch da und das war auch eine einfach ein sehr gutes Angebot vom Krankenhaus weil wie Sie wissen ähm, das Thema Wohnung hier in Deutschland ist einfach ein sehr schweres Thema das ist einfach sehr schwierig hier etwas zu
0: finden oder eine Wohnung zu ja, das kann ich mir vorstellen, dass einiges auf einen einprasselt, wenn man hier zum ersten Mal ankommt. Du schreibst in einem deiner Texte, dass du am Goethe-Institut begonnen hast, Deutsch zu lernen. Aber bei deiner Ankunft fehlte dir natürlich ein familiäres Umfeld, die dich bei der Praxis unterstützt. Du schreibst, ich hatte leider niemanden, mit dem ich die Sprache üben konnte. Wie bist du damit umgegangen? Genau, also ähm, in Marokko habe ich zuerst
1: mein Studium, also mein Bachelor im Bereich Gesundheitswissenschaften äh, abgeschlossen und äh, danach habe ich neun Monate einen super Deutschkurs am Goethe-Institut in Casablanca gelernt. Und wie Sie wissen, die deutsche Sprache ist, also wenn man die Sprache oder wenn man eine fremde Sprache äh, beherrschen kann oder lernen äh, will, soll man die auch üben, nicht nur ähm, die Wörter so äh, lernen oder die Sätze lernen. Sonst ver vergisst man das sofort und schnell. Mhm. Und ähm, in meinem Klasse gab es äh, Kollegen, die so Vorteil hatten, die so Familie hier schon in Deutschland hatten, so Geschwistern oder Cousin oder so, dann nach diese drei Stunden pro Tag ähm, am Goethe oder bei Goethe ähm, hatten die die Möglichkeit zu Hause zu üben, so egal ob telefonisch oder schriftlich. Aber äh, ich hatte diese Möglichkeit nicht. Ich sollte so einfach alleine äh, also kämpfen und alleine lernen und ich habe auch ähm, am Anfang, so äh, äh, Filme mit Untertitel äh, so gesehen oder einfach äh, Musik auf Deutsch, damit ich mehr äh, verstehen kann oder das ist nu nicht nur, äh, weil das Problem ist, es gibt Leute, die die Sprache verstehen, nur wenn die das lesen, aber wenn man die Sprache hört, kann man das kaum verstehen oder analysieren. Und ähm, in meiner ähm, Kurse habe ich versucht, dass ich nicht nur die schriftliche Übel übe,
0: sondern auch die mündliche mhm. Seite auch. Ja. Und ähm, ja. Ein Kollege von euch schreibt auch: Es ist natürlich schwer, sich von seiner Heimat und seiner Familie zu trennen. Dafür hat man nur Kraft, wenn man sich vorstellt, dass es irgendwann besser sein wird. Der Unterschied ist groß und man erkennt ihn schon, wenn man aus dem Flugzeug rausgeht. Darf ich dich fragen, warum bist du gegangen?
1: Dass ich in Deutschland jetzt arbeite, war ehrlich gesagt so ein Zufall. Das habe ich damals gar nicht geplant. Ich habe... Äh, ja so irgendwann habe ich gegoogelt so wie also die die Voraussetzungen in anderen Ländern ich habe gelesen dass es hier in Deutschland ein ein großen Mangel an Krankenschwestern gibt und die brauchen Pflegekräfte und dass hier die die Voraussetzungen auch besser sind man hat auch hier mehrere Perspektiven man kann äh, ja so äh, immer Fortbildungen machen, ähm, Weiterbildungen. Man kann auch arbeiten und auch gleichzeitig studieren. Und die sind Sachen, die, ja, also ich finde die Sachen richtig gut und interessant. Und man kann einfach sich entwickeln und immer so neue Sachen lernen. Und es hat sich gelohnt auf jeden Fall.
0: Du sagst, du bist im Februar 2020 nach Deutschland gekommen. Also mitten im harten Lockdown. Die Corona-Zeit hat für uns alle super viel verändert. Und es hat auch die Kommunikation bei uns allen verändert. Auch im Krankenhaus hat sich die Kommunikation verändert. Ich würde dich jetzt gerne fragen, was bedeutet das für dich, wenn die Unterhaltung von Mensch zu Mensch nicht mehr so stattfinden kann, wie wir es gewohnt sind, was bedeutet das für diejenigen, die Deutsch lernen? Also wie Sie gesagt haben, ähm, also im Februar, da war schon
1: die Corona-Pandemie. Im Krankenhaus gab es auch mehrere Einschränkungen, Besuch war verboten, deswegen bekamen wir pro Tag mehrere Anrufe von Angehör Angehörigen. Und mhm. manchmal war das für mich ein bisschen schwierig, ein bisschen peinlich, weil... Ja, wir sind in Köln, Kölsch, also wir haben also andere Dialekte und also am Telefon ist anderes als ähm, so ein persönliches Gespräch, weil ähm, in einem persönlichen Gespräch kann man Mimik beobachten, Gestik, man versteht auch besser, aber am Telefon ist das ein bisschen anderes. Ähm, in ein paar Sekunden muss man richtig gut hören verstehen, analysieren und danach eine Antwort geben. Und mhm. manchmal war für mich ein bisschen ja kompliziert, aber Hauptsache war, na, natürlich, ich habe versucht, so mehrmals nachzufragen, aber wenn das, wenn, also obwohl voll wiederholen, ich nicht verstanden habe, habe ich einfach ähm, Hilfe geholt, meine Kollegen gefragt, ich habe mich überhaupt nicht, ich habe mich nie geschämt, also für mich nachzufragen nach ist auf jeden Fall die beste Lösung, als man, äh,
0: dass man so ein Missverständnis oder so vermeiden kann. Du bist gerade am Telefon in Kontakt mit dem Kölner Dialekt gekommen. Das stelle ich mir enorm schwierig vor, auch für Muttersprachler übrigens. Ähm, hast du ein Beispiel für uns, wie du mit dem Kölner Dialekt in Kontakt gekommen bist? Oh, also Könner-Dialekt ist auch
1: ein riesiges Thema, aber was ich sagen kann, ähm, also zum Glück sind, also auf Stationen haben wir natürlich junge und alte Patienten. Die jungen reden die meistens Hochdeutsch, ja, das ist schon ein Vorteil. Die alte Patienten so mit 90, 95, hier ist die Schwierigkeiten. Mhm sie reden leider ein bisschen leise und Dialekte. Also ähm, zum Beispiel, äh, statt nicht sagen die nett, statt hör mal, hör mal, also so solche Sachen. Also ich habe so viele Beispiele, aber gerade fällt mir nicht so viele ein. Aber ähm, ich habe das gesagt und ich sage das nochmal, Hauptsache, wenn man etwas nicht versteht, wenn man unsicher ist, einfach nachfragen. Kollegen fragen, ähm, ja, also etwas machen und niemals etwas machen, ohne richtig zu verstehen sollen. Sonst bekommt man Probleme oder gibt es
0: Missverständnisse oder sowas. Ein wichtiger Hinweis, immer nachfragen. Wir haben uns im Kurs die Frage gestellt, Neuanfang, was hätte ich gerne gewusst? Und alle von euch haben ganz individuelle Antworten gegeben. Eine Schülerin aus Indien hat zum Beispiel erzählt, dass der Straßenverkehr in Indien von rechts nach links verläuft und sie hier ständig Leute auf der Straße anrempelt und sich andauernd entschuldigen muss. Wir haben ein paar Antworten von euch aufgezeichnet und hören einmal rein.
1: Ich hätte gerne gewusst, dass die deutschen Kinder in der Schule Gurken essen oder jeden Tag Butter auf das Brot gestrichen wird. Ich war auch sehr überrascht, dass Quark mit Marmelade auf dem Brot gegessen wird.
0: Quark mit Marmelade. Also
1: Quark, das ist auch eine Käsesorte, oder? Ja. Also, ähm, ja, also in Marokko essen wir auch sowas, so Brot auf ähm, Käse und
0: auch Marmelade. Das schmeckt richtig lecker. Ähm, hast du schon mal was anderes entdeckt, was in der deutschen Küche merkwürdig ist? Also eine Kollegin von dir hat zum Beispiel gesagt, sie verstehe nicht ganz, was Apfelmus sein soll. Ist es ein Dessert? Ist es, ein, ist es eine Soße? Was soll das sein? Ist dir schon irgendwas aufgefallen, was komisch ist? Ich habe nie gedacht, dass man auch mit ähm, Bier oder
1: Alkohol so kochen kann, also als Soße oder so. Ja, trinken, auf jeden Fall, das, das weiß ich. Aber dass man so mit äh, Bier oder so kocht,
0: das, das habe ich erst hier äh, das erfahren und entdeckt. Ja, ja, der berühmte Schluck Wein in der Soße. Wir hören mal das nächste Zitat. Ich hätte gerne gewusst, ob die
1: so berühmte deutsche Pünktlichkeit eine Tatsache ist.
0: Ja, die Deutschen und ihre Pünktlichkeit. Sie sind sehr stolz darauf. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie der Eindruck ist, wenn man neu in Deutschland ist. Sind die Deutschen wirklich so pünktlich? Die Pünktlichkeit ist für mich auch sehr, sehr,
1: sehr wichtig und ich lege da drauf einen so sehr großen Wert. Die deutschen Leute, ja, also zwischen Menschen, ja, die sind pünktlich, aber ich persönlich habe ich leider gar keine so gute Erfahrung mit deutschen Bahnen. zum Beispiel, also beispielsweise auch heute. Ich sollte heute hier um 11 Uhr sein und also, ich war frühzeitig an, also an der Haltestelle, aber trotzdem sollte ich länger warten, weil wegen dieses, also wegen des Wetters gab es wieder Verspätungen und ich bin dann wieder fünf Minuten später gekommen. Also, es tut mir leid. Das ist, das passiert häufig. Man soll einfach wahrscheinlich zwei Stunden da früher sein, damit man endlich pünktlich in seinem Ziel erreichen kann oder so, ja.
0: <lacht> die deutsche Bahn und die Pünktlichkeit, das ist, ähm, das ist eine eigene Geschichte. Wir haben eine weitere Frage einer Schülerin. Ich hätte gerne gewusst, was das Leben einfach macht.
1: Eine sehr emotionale Frage. Also für mich, ähm, Ausdauer und Hoffnung sind sehr, sehr wichtig. Planung, äh, dass man zielorientiert ist, dass man, äh, genau, also, jeden Tag soll man sagen, ich, also, man soll einfach so einen Plan haben, nicht einfach schlafen, danach aufstehen, danach essen, danach wieder schlafen, nein. Jeden Tag ist eine, ist auch eine Möglichkeit, neue Sachen zu lernen, und damit man sich auch verbessern kann. Inspirierend
0: auf jeden Fall. Ich hatte im Vorfeld gefragt, ob du uns ein Sprichwort mitgeben kannst, das auch in deiner Muttersprache gesprochen wird. Für welches Sprichwort hast du dich entschieden? Also ich habe so
1: viele Sprichwörter im Kopf, aber eine gefällt mir am besten und zwar... Das, es lautet, man erntet, was man sät. Das bedeutet, also man ist selbst dafür verantwortlich, wie, dann, wie das Ergebnis, wie die Leistung am Ende ausfällt. Und wenn man sich Mühe gibt, Zeit nimmt und Fokus auf ein Ziel setzt, wird man es auch erreichen und schaffen. Ähm, und dieses Sprich, das Sprichwort haben wir auch in meinem Heimatland, also in, in meiner Muttersprache, das sagt man, äh, und äh,
0: ja, das Sprichwort gefällt mir so. Ja, wir sind leider schon am Ende der Zeit angekommen. Vielen lieben Dank, dass du dir heute zwischen zwei Nachtschichten Zeit genommen hast, uns ein Stück deiner Geschichte zu erzählen. Und auch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die heute in unserer ersten Folge von Hallo, Danke, Ja! reingehört haben. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal.
1: Danke Ihnen auch. Ich habe mich darüber richtig sehr gefreut. Und ich möchte einfach sagen, für alle Kollegen oder Leute, die nach Deutschland äh, kommen möchten, bleiben, bleiben Sie einfach geduldig, bleiben Sie stark und wenn Sie etwas im Kopf haben, dann werden Sie auf jeden Fall erreichen, falls Sie sich Mühe gibt und ja, bleiben Sie stark.
0: Tschüss. Ciao.